0: Para aprender a ser sabio, es necesario recordar y reforzar lo aprendido. No debe solo aprender porque con facilidad vamos a olvidarlo, y entonces vamos a tener que reaprender la misma lección una y otra vez. Seguiremos cometiendo los mismos errores porque no recordamos ni reforzamos lo aprendido. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos habla sobre la importancia de la memorización de la Palabra de Dios para poder actuar con sabiduría. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada,
1: Aprendiendo a Vivir Sabiamente. Proverbios 25 dice, Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el inteligente sabe alcanzarlo. En otras palabras, todos te pueden enseñar algo. Es como si hubiera un pozo de agua profundo y tuvieras que sacar algo de ahí. ¿Cómo consigues sabiduría de cada persona? Aprendiendo a hacer preguntas inteligentes. Y vamos a verlo en los siguientes mensajes. Puedo enseñarles a hacer preguntas inteligentes y tengo una lista de ellas que uso personalmente. Puedes aprender de cualquier persona si sabes hacer las preguntas correctas. Todos son brillantes, solo en diferentes cuestiones. Y todos somos ignorantes, solo que en diferentes cuestiones. ¿Sabes cosas que yo no sé? Y si tuviera tiempo para ir a sentarme contigo, podría aprender mucho de ti, si hago las preguntas correctas. Y así, yo sé cosas que tú no sabes. Y si conoces las preguntas adecuadas, puedo enseñarte algo nuevo. La persona que está junto a ti sabe cosas que ninguno de nosotros dos sabemos. Puedes aprender de cualquier persona si conoces las preguntas correctas. Así que, aprender a hacer preguntas y aceptar la corrección es otra clave para la sabiduría. Y al tener la oportunidad de viajar por el mundo, he hecho estas preguntas a taxistas y a primeros ministros y de todos he aprendido. De personas de aseo y de presidentes, porque podemos aprender algo de quien sea si hacemos las preguntas correctas. Proverbios 18.15 dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Esa es una señal de inteligencia. Buscar ideas nuevas, innovar, ser un emprendedor, eso es señal de inteligencia. Pero al buscar eso, la clave es escuchar, porque si no sabes escuchar, no vas a crecer. Una de las cosas que he aprendido es que nunca aprendo cuando hablo yo. Si mi boca se está moviendo, no estoy aprendiendo. Solo aprendo cuando estoy escuchando. No se aprende cuando se habla, sino cuando se escucha. Así que tenemos que aprender a escuchar. He tenido muchas entrevistas en las cadenas televisivas ABC, CBS, PBS, BBC, CNN y demás. Y he notado que los shows de entrevistas han cambiado. Ya no se tratan del entrevistado. Ahora son del entrevistador. La meta principal del entrevistador es redirigir la atención a él. El que entrevista quiere explicar su opinión. El invitado solo es el combustible. Extraño los días de Larry King y no siempre estaba de acuerdo con todo lo que él decía. Pero lo que me gustaba de Larry King era que él hacía las preguntas y después te dejaba hablar. Él se dio cuenta que la entrevista no era para escucharlo a él, sino que iban a escuchar a los fascinantes invitados y aprender de ellos. Larry dijo algo una vez. Si una entrevista se percibe que el anfitrión está hablando el 50% del tiempo, algo está terriblemente mal. El anfitrión escucha más de lo que debe de hablar. El anfitrión tiene que poner la pregunta en la mesa y luego escuchar. Eso es lo que hace un buen anfitrión de televisión. Lo mismo pasa con un grupo pequeño. El anfitrión es el que más escucha y el que menos habla. Así que, si eres tímido, deberías ser el anfitrión de un grupo pequeño. Si no te gusta hablar, ser anfitrión es lo tuyo, porque el anfitrión del grupo no es un maestro. El anfitrión es el que dice, la siguiente pregunta es. La lees y luego dejas que los demás hablen y ya no tienes que decir nada más. Suena bien, ¿no? Así que el anfitrión es el que más tiene que escuchar. No es el maestro. Solo escuchas. De esto se trata el liderazgo. Todos los líderes son aprendices. Por 30 años, he entrenado a líderes alrededor del mundo. Líderes de negocios, de gobierno, de iglesias. En 164 países, todos los líderes son aprendices. En el momento en el que dejamos de aprender, dejamos de liderar. Los negocios en crecimiento necesitan líderes en crecimiento. Porque en el momento en el que dejes de crecer, tu negocio va a dejar de crecer. Las familias en crecimiento requieren padres en crecimiento, las iglesias en crecimiento, pastores en crecimiento, y así. Todo lo que quieras que crezca, el líder tiene que seguir creciendo o el crecimiento se detiene. ¿Tiene sentido? Así que todos los líderes son aprendices. Estoy aprendiendo constantemente. Aprendo de iglesias que son más chicas y más grandes que Saddleback. Aprendo de los que están de acuerdo con nosotros y de los que no. Aprendo de enemigos y de las críticas. Eso me hace más sabio que mis críticas. ¿Por qué? Porque aprendo de ellas. Y así aprendo lo que ellos saben. Y todo lo que ellos saben es lo que saben. No aprenden de mí. Pero yo sí aprendo de ellos. Así que eso me hace más inteligente porque ahora sé lo que aprendí de ellos y lo que ellos me enseñaron. Puedes aprender de cualquiera, pero tienes que estar dispuesto a escuchar. Tienes que hacer preguntas y aceptar las correcciones. Esa es señal de un hombre sabio, de una mujer sabia, siempre estar en modo de aprendizaje. Proverbios 19, 27 dice, Si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Algunos de ustedes, en el momento en el que obtuvieron su certificado de graduación, dijeron, Gracias a Dios que terminó mi educación. Gracias a Dios que no tengo que abrir un libro nunca jamás. Pero eso se nota, porque si dejas de aprender, también puedes olvidar lo que ya sabías. Porque el cerebro es un músculo, y si no lo ejercitas, si no aprendes continuamente, si no creces y te desarrollas, tu cerebro comienza a encogerse y te acuerdas menos de lo que solías saber. Y no quieres eso. Así que tienes que seguir aprendiendo, creciendo y aprendiendo más. Si sigues creciendo, sigues aprendiendo, y si sigues aprendiendo, no se te va a olvidar todo lo que has aprendido. Lo siguiente para aprender a ser sabio es, recuerda y refuerza lo aprendido. No puedes solo aprender. Tienes que recordarlo. Y no solo tienes que recordarlo, tienes que reforzarlo. Porque si no lo recuerdas y lo refuerzas, terminas teniendo la misma lección una y otra vez. ¿Alguna vez te ha pasado? Claro que sí. Has tenido que reaprender la misma lección una y otra vez porque sigues cometiendo los mismos errores porque no te acuerdas ni refuerzas lo aprendido. Que, por cierto, es por eso que te sugiero que tomes nota de los mensajes. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos dice que olvidamos el 95% de las cosas que escuchamos en las siguientes 72 horas. Esa es la estadística más deprimente que le puedes dar a un pastor. Esto significa que en tres días se te va a haber olvidado prácticamente todo lo que te enseñé ahora. Seguro que ni te acuerdas de lo que dije la semana pasada. Ni yo me acuerdo de lo que enseñé y di la plática cinco veces. El lápiz más corto es más largo que la memoria más larga. Así que, si te sientas a escuchar, viéndote muy espiritual, pero no estás anotando y solo entra por una oreja y te sale por la otra, no nos acordamos. Tenemos que retener lo que escuchamos para recordarlo y así, después poderlo reforzar para poderlo aplicar. Es por eso que te sugiero tomar notas. La Biblia dice que esto es sabiduría. Proverbios 21, 17 y 18 dice, Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Si tomas nota, circula los verbos escucha, aplica, guarda, tener. Eso es señal de sabiduría. ¿Sabías que memorizar mejora tu capacidad cerebral? Ni siquiera importa lo que te memorices. Eso mejora tu capacidad. Y puedes ir memorizando el directorio de teléfonos, pero memorizar es en realidad un ejercicio para tu mente. Te haces más inteligente cuando intentas memorizar algo. Y hay personas que dicen que no pueden memorizar nada, pero claro que sí pueden. Recordamos lo que es importante para nosotros, recordamos lo que amamos, lo que nos interesa. Por lo tanto, muchos dicen que no pueden memorizar la Biblia, pero sí pueden recordar las estadísticas de béisbol o de fútbol de la temporada pasada. O sí me dicen que no pueden memorizar la Biblia. Pero se saben todas las canciones pop del momento, o se saben la receta de algo, o los precios de la bolsa, o estadísticas de algo. Es porque eso es lo que les interesa. Recordamos lo que nos es importante. Y si la verdad es algo importante para ti, la vas a poder recordar. La vas a poder recordar. Y así vas a poder reforzar lo aprendido para tu vida. Estás escuchando Esperanza
0: Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el Pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito y ¿Cómo prepararte para ser usado por Dios? Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión. Como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, llamando al teléfono 949. 713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el
1: resto del mensaje del día de hoy. El lápiz más corto es más largo que la memoria más larga. Así que, si te sientas a escuchar, viéndote muy espiritual, pero no estás anotando y solo entra por una oreja y te sale por la otra, no nos acordamos. Tenemos que retener lo que escuchamos para recordarlo y así, después poderlo reforzar para poderlo aplicar. Es por eso que te sugiero tomar notas. La Biblia dice que esto es sabiduría. Proverbios 21, 17 y 18 dice, Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Si tomas nota, circula los verbos escucha, aplica, guarda, tener. Eso es señal de sabiduría. ¿Sabías que memorizar mejora tu capacidad cerebral? Ni siquiera importa lo que te memorices. Eso mejora tu capacidad. Y puedes ir memorizando el directorio de teléfonos, pero memorizar es en realidad un ejercicio para tu mente. Te haces más inteligente cuando intentas memorizar algo. Y hay personas que dicen que no pueden memorizar nada. Pero claro que sí pueden. Recordamos lo que es importante para nosotros. Recordamos lo que amamos, lo que nos interesa. Por lo tanto, Muchos dicen que no pueden memorizar la Biblia, pero sí pueden recordar las estadísticas de béisbol o de fútbol de la temporada pasada, o sí me dicen que no pueden memorizar la Biblia, pero se saben todas las canciones pop del momento, o se saben la receta de algo, o los precios de la bolsa, o estadísticas de algo, es porque eso es lo que les interesa. Recordamos lo que nos es importante. ¿Y si la verdad es algo importante para ti? La vas a poder recordar. La vas a poder recordar. Y así vas a poder reforzar lo aprendido para tu vida. Ahora, hay estudios que nos demuestran que al memorizar algo, no solo mejora nuestra memoria, sino que también mejoran otras áreas de nuestro cerebro. Las sinapsis se desarrollan. Hay más flujo de sangre. Nuestro cerebro crece cierta plasticidad. Y eso es lo contrario al Alzheimer's. Cuando trabajas con el cerebro, eh, haciendo relaciones sociales y memorizando, hacemos dos cosas preventivas para el Alzheimer's y para otro tipo de demencias. Así que es algo que quieres en tu vida. Por eso, en cada mensaje, juntos vamos a memorizar un versículo. Esto no solo nos va a hacer más cercanos a Dios, sino que vas a tener un cerebro más sabio y tu esposa te va a agradecer por eso. Las personas cuestionan la necesidad de memorizar la Biblia, pero te diré por qué es bueno. Porque cada vez que necesitas una verdad de la Biblia, no tienes una Biblia cerca de ti. Si vas al trabajo y alguien te critica, si te dice cosas groseras, te vas a desanimar. Para eso, necesitas que te alienten. Y hay miles de versículos bíblicos que pueden motivarte, pero si no te lo sabes de memoria, no pueden venir a tu mente. Puedes reconocer que hay un versículo en algún lugar de la Biblia que te puede ayudar, sin saber cuál. Pero si te lo sabes de memoria, Dios puede traerlo a tu mente y así no te sentirás desanimado. Los versículos memorizados son la mejor solución para superar una tentación. Porque cuando comenzamos a ser tentados con celos, con inseguridades, o si comienzas a perder la paciencia o a enojarte, o si comienzas a sentirte lujurioso o cualquier tipo de tentación en la vida, ya sea de comer o de exagerar algo o lo que sea? Pero si tienes un versículo memorizado para eso, Dios puede traerlo a tu mente, y eso te ayudará a resistir la tentación. Pero si no te sabes nada, Dios no lo puede traer a tu mente, así que te ayuda de esa forma. Esto es lo que dice Proverbios 4.20 al 22. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Eso significa que las memorices, que las retengas. Y continúa el verso. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Porque si las pones en tu mente, Dios te hace tomarlas en serio. Y sigue el verso. Pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Así que si quieres salud en todo el cuerpo, si quieres vida, tienes que llenar la mente con la verdad. Deja que lleguen al fondo de tu corazón para que Dios las traiga a tu mente. Eso es lo cuarto que tenemos que hacer para aprender a ser sabios. Lo quinto, ahora hazlo. Ya escuché la verdad. Hice amistades que me acompañan a discutir la palabra. Hago preguntas y acepto la corrección. Recuerdo y refuerzo la palabra. Y por último, hago eso que aprendí. Porque si no lo hago, no soy sabio, sin importar lo mucho que sepa de la Biblia. En otro mensaje, conté que como tuve cirugía en mi espalda, no podía hacer ejercicio y subí 10 libras en otoño. Y pensé en bajarlas nuevamente, así que me voy a ir a mi casa a sacar mis libros favoritos de dietas y de ejercicio y mañana me volveré a sentar en mi sillón holgazán y voy a leer esos libros de dieta y de ejercicio. Voy a llevarme mis totopos con guacamole, mi sándwich de jamón y mi bote de 36 onzas de refresco. Me voy a poner a leer y me voy a dar cuenta de lo inspirador que es. Y cuando me encuentre una frase buena, la voy a subrayar en el libro o voy a poner una notita que diga que es bueno. Esta frase me gusta. Este pasaje habla de ponerme en forma y es muy bueno. Lo voy a memorizar. Pero si me quedo en el sillón holgazán, no va a importar. Es una tontería y me estoy engañando a mí mismo porque estoy leyendo, estoy escuchando, pero no estoy haciendo lo que dice. Es un autoengaño. Esto es lo que dice Santiago 1.22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, o sea la Biblia, en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por obediencia. La bendición no viene de solamente leer. Lo dije anteriormente. La sabiduría es una elección. Puedes elegir ser sabio. Puedes elegir ser feliz y puedes elegir acercarte a Dios. Ser honesto es una elección. Y acabamos de ver cinco formas en las que podemos aprender a ser sabios. Pregunta, ¿vas a hacer algo de lo que vimos? ¿Lo vas a hacer ahora o vas a decir que fue un buen mensaje y te vas a ir a casa? Y si no vas a hacer nada al respecto, acabas de perder tu tiempo escuchándome y yo desperdicié mi aliento. Dios no bendice a las buenas intenciones. Dios bendice las elecciones sabias. Dios dice que eso depende de ti. Es tu elección. ¿Vas a ser lo sabio? Oremos. Padre, quiero agradecerte por cada persona que está escuchando ahora, por los que ven en línea y los que escuchan en los campus. Tu palabra es muy clara. Nos bendices con tantas bendiciones. Y nos prometes tantos beneficios si tan solo dejamos de ser necios y aprendemos a ser sabios. Oro por las personas que están escuchando, que no solo escuchen, sino que tomen estos cinco pasos para aprender a ser sabios. Y si tú que me escuchas, nunca has abierto tu vida a Jesús, dile a Él, Jesucristo, ven a mi vida. Hazte una realidad en mi vida. Quiero aprender a amarte y a confiar en ti. No lo entiendo todo, pero Dios, quiero aprender a tener una relación contigo. Padre, por los que han hecho esta oración, me comprometo como pastor y me comprometo con mi iglesia a ayudarlos y a ayudarnos mutuamente a ser más sabios en los días que vienen. Oro porque tú nos protejas de distracciones, retrasos, y dificultades. Protege sus mentes y sus corazones. Protégelos del conflicto. Oro porque podamos ser más sabios juntos y así podamos experimentar lo que quieres para nosotros y que todos experimentemos nuestros propósitos en la tierra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un
1: radio escucha. Morela desde Venezuela nos escribe, el pastor Rick es un ser especial, de esos que aún, sin verle a los ojos y sin conocerlo en persona, nos regala de su gracia cada día, con sus maravillosos audios y devocionales. Transmite eso que yo llamo ver desde los ojos del corazón. Le bendigo infinitamente, al igual que a cada uno de quienes están junto con él, haciendo posible cada cambio en el corazón y actitud de quienes lo escuchamos. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com.